0: 大家好，我是于永春，神经生物学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天向你解释的是大脑皮层，大家准备好了吗？大脑皮层呢是大脑的一个最重要的一个组织，它位于大脑的表层，它是由灰质构成的。那么其厚度呢由一到四毫米不等。那么下方呢是大部分呢是由白质构成的。那么中间有一个脑裂。然后呢，向后呢，将大脑分为左右两个半球，称为大脑半球。两个半球之间是由胼胝体相联系在一起的。我们知道，大脑皮层是脑的最高级结构，是心理活动最重要的器官。大脑表面积呢，加起来呢，可以成有两千两百平方厘米。那么厚度呢，大概在四到五这样的一个一个厚度。那么主要分为六层。啊、哦，那么大脑皮层呢，它是由很多的神经元来组成的。那么现在目前大致呢，可以啊、呃、知道它就有大概有一千亿个神经元。那么神经元和神经元呢，又有一个大量的突触的这样的一个结构相互联系。那么这个呢是可以上万亿啊、呃、这样突触联系相互啊、呃、联系的。因此呢，大脑皮层是一个非常复杂的一个结构，但是呢，它又是一个行使我们高级功能的，我们日常思维、学习。和交流等等的一个最高级的中枢，因此它对我们的这个生活和对我们的一个研究都是非常重要的一个组织
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是常常幻想能不能在自己的后脑勺上装一个 USB 接口，从而就可以随时的下载知识的徐东
0: 。大家好，我是研究大脑皮层发育的于永春
1: 。欢迎来到本周的极客秀。那么这周的节目呢，我们将会和复旦大学脑科学研究院研究员于永春博士一块来探秘我们的大脑、啊你。你好，嗯，那首先我们先进入极速考场。极速考场。于、啊、博士，您是如何定义极客的？哦、呃，其实呢，极客呢是来自
0: 于一个英文的词叫 j e e、嗯、k 对，那么它本身它代表的含义就是一个非常痴迷某一件事情的一个一类的人。当时认为他可能是有一点。贬义的意思，就是说这些人很糟糕，啊、他可能漠视于很多其他事物、嗯，而非常专注于他某一个啊，就是像电脑啊这一类的，嗯、所以把他这这一类呢成为极客。嗯，但是呢，现在目前呢，啊、呃，可能对他的演绎呢，就越来越呃，向更深层的方向发展，那可能就更痴迷于一个更关注于某一个事物的这
1: 一类人。嗯，所以你算痴迷于大脑的极客吗？啊、呃，我当然是。您做过的这个最极客的事情？啊、呃，其实我觉得我最这即刻呢，那
0: 就是我做研究了。嗯，我曾经在美国，曾经是三个星期回家，除了洗澡换衣服以外，完完全全都是在实验室里度过。就
1: 回家只是洗个澡、换个衣服，连觉都没睡。啊
0: 、呃，当然我还是会，就是当然就是当洗洗完澡以后还会睡睡睡觉的、啊，但是绝大部分时间都是在实验室。
1: 嗯嗯、也就是说，每天工作的时间可能在十四个小时。
0: 啊、uh, ，对，因为当时我们有一个很重要的一个课题，嗯、当然这个课题呢是啊、呃，需要在很短的时间内去给他去啊、呃、反馈，所以我们需要在近短的时间内完成工作。我觉得当时的是真是一个废寝忘食的一个状态、嗯。找样东西给极客代言，一个东西，你觉得什么比较合适？啊、uh, ，我觉得如果真是极客的话，我觉得是现在目前从事神经科学的这一批人，我觉得他们是。啊，应该是属于极客，包括一些从事很基础的这样研究的研究生，嗯，因为他们放弃了这很多他们本来应该追求的一些事情，来从事他们研究工作，嗯，有某些事情的时候呢，对外人来讲，对他们是不会理解的，嗯、那可能更多是很专注，嗯、啊，所以我觉得，他们是这个极客、这个，那如果说
1: 要找一个具体的东西，嗯、哦，做 logo。logo， 我想就抽象一点，就是用神经元吧。神经元啊,啊就是那个长的这个全是触角的东西。是是、嗯，哎，其实也也挺好的，而且极客其实离不开这个神经元的活动。啊、没错没错、嗯。你最喜欢的书、最喜欢的电影，给大家分享一下
0: 。我呢，实际上我从小就非常喜欢读一些古典的、啊、中国名著。哦。对我倒不是
1: 这个科学类，的。是
0: 是，我觉得中国一些传统的一些古书，比如说《三国演义》，啊，或者是《西游记》，我从很小很小就读起，但我读了很多很多遍，我觉得里面一些句子是非常非常的美妙。嗯，我们现在的目前的教育，我觉得大部分年轻人可能对这些的古书阅读的过少。啊，我觉得里面有很非常有意思的一些、嗯、一些话。您倒是觉得
1: ，就是古籍和科学
0: 它并不矛盾。对我来讲是，我是喜欢它这些写作方式和那些，嗯、我觉得是非常美妙，而且非常简短。这是这些简短而且易懂，我觉得是对科学是有用的、啊、另外一个，我觉得是对我来讲也是一个消遣。那电影方面呢？啊，电影方面我很喜欢一些科幻的电影。嗯啊，我觉得这些科幻电影呢，可以对我们有一个研究。本身我也是做大脑的，所以我就觉得对他是一个很好的一个启发。有很
1: 多的电影其实是会给您启发的
0: ，没错。嗯，啊、呃，比如我看我看了很多次的《黑客帝国》哦，那一二三集我看了很多遍。嗯，我还有很喜欢一个电影，就是《盗梦空间》。嗯，我也看了很多遍的这个《盗梦
1: 空间》。这倒是和您的
0: 这个专业其实。关系都挺大的，没错，我是非常喜欢这个电影，因为它在里面呢，给我们一些研究的一个启示，嗯，就是说在大脑里边，它实际上是存在的另外一个一个活动的一个、嗯、一个一个,一个东西，当然它是一个科幻小说，嗯，但是我觉得它是给我们一些研究大脑一个很重要的一个启示。这当时想稍稍展开一下，您觉得就是《盗梦空间》的这种造梦有可能吗？嗯我觉得在某一些情况之下，在梦境的一个环境情况之下，它是有它的神经元的一些物质基础的。哦，那么在这样的情况之下呢，我们首先不是去如何去盗取他的梦，嗯，而是如何通过我们现在的方法去解释这样的梦的存在，嗯，来从而来来来来解释
1: 梦的这个物理它的这个对对
0: ，其实我们作为一个真真正的科学研究者，我们更希望得到的一个是一个能够。把这些比较抽象的东西，能够用我们的研究给它实实在在给展现出来，去理解它，它、嗯、的实际的意义到底是什么？能说一下自己的好习惯和坏习惯吗？啊、呃，好习惯吗？其实我觉得我的啊、呃、好习惯是，我是有很好的这样的一个工作的这样的一个习惯，嗯，工作是很投入的，但是说。嗯嗯啊、呃，如果是坏习惯嘛，就是我回到家里面，我其实我是一个非常放松的，那可能对生活啊、呃、小节或者细节上没有非常的在意对对，可以理解为就是说家里会比较的简朴加乱啊<笑>、呃，大部分是为我太太和我的啊、呃、老人来打理，那可能在实验室反而是另外一种状态。对，我我在就是家里面的状况和在学校的状况是完全不一样的、嗯，因为我我希望在家庭里面是成为一个很好的一员，然后呢，就是能够希望能够摆脱就是工作的这样的一个状、嗯
1: 呃，其实可能这种不同的这个环境的设定是是还是很重要的是是是，没错没错。那有没有这个最崇拜的人
0: 啊、呃？最崇拜的人。当然，我非常崇拜科学家。嗯，如我是做神经科学的，我我比较崇拜的一个是我们的神经科学一个最最早拿到一个诺贝尔奖的这个一个人叫 Ramakha n a。他有什么主要的贡献？哦，他的贡献非常巨大、嗯。他当时他用了非常非常简陋的一个工具，嗯，就显微镜，用显微镜，当时用的银色染高尔基染色的方法，他几乎把我神经系统里边的很多的结构，比如说视网膜、大脑皮层、啊、呃、小脑。还有啊，各个的重要的这样的一个啊神经组织，他都描绘了一遍。哇，这个很难想象哈、啊，就是用当时那么简陋的一个这样的仪器，在他一百年之前所绘制的那些现现在他当时他当年绘制的这些手稿，那现在已经是像艺术品一
1: 样。那个时候还没办法，就是直接对着显微镜拍照。对，没有办法，他是用手绘出来，
0: 绘出来，就是一点点点，他用手绘出来。那像作为一个神经科学家，能
1: 够得到他的一个
0: 真迹的这样的一个手稿，那是非常非常大的荣幸。但我更强调的是他的学术贡献，嗯，因为当时我们对那个大脑、大脑和神经组织不太了解的情况之下，他用自己的手。或者个眼睛来够这么精细的来描绘整个大脑皮层，我觉得是一个对我们神经工作者非常大的一个贡献、嗯，是一个非常伟大的科学家。对，而且当时的科学家他的的确确是一个出于爱好，嗯，那他呢是就是西班牙的这个上流社会的人
1: ，嗯，那、啊、他还不是一个这个比如说专业
0: 的医生之类的，他不是一个专业医生，他就是很很好奇，就是爱好性，他就爱好、哦、爱好这个地方，所以他就、嗯。毕生的心血，他除了啊，可能
1: 做一些事情以外，他绝大部分工作都投啊投入到这个里边。嗯，这个的确是非常伟大，<笑>可能也就是只有在这个一两百年前，才有可能就是说一个爱好者能够做出非常大的这个科学贡献。是是是。是嗯和大家分享一下，就是说脑科学的研究会用到哪些这个实验器材呢？大家可能想到的啊,啊，就比如说是这个显微镜之类的，这一定会有是是。那还有哪些就更高级一些的呢
0: ？那现在脑科学呢，它越来越向着一个综合性的发展。嗯啊，它不仅仅是一个生命科学，嗯，它更是一个、啊、就是及物理、化学。啊、呃，甚至是数学，因为它有大量的数学运算在里面、哦。嗯，那比如说我们现在看到的一个巨型计算机，因为我们要对这个大脑皮层啊它的工作进行深入了解的话，我们不能单单看到一个神经元，嗯，也不能看到几十个神经元，我们需要看到一个甚至上千上万个神经元的活动，把这个活动呢需要进行模拟，看看它到底是如何工作的。嗯，那这种模拟的这样的状况呢，就需要一个非常强悍的一个计算机来，算机来进行分析。没错没错。
1: 啊，本来我是想这个花十万工资的、哦，后面您直接提了超级计算机，哦、那我们都懂它的这个价值。对啊，那么在这个实验室当中，嗯，就是说就不用就用到超级计算机的话，在实验室当中，这个有哪些这个设备是比较
0: 贵的、嗯？比如说啊，显微镜当然是非常非常重要的一个，嗯、而且现在是显微镜它的分辨率啊。他的这个工作的不仅仅是光镜，而且是啊，需要看不同的荧光，嗯，啊、呃，配合跟各种激光这样的一个激光 confocal 呃共交显微镜等等这样的显、嗯、啊，还有包括一些电生理设备，嗯、啊，因为我们知道就是神经元之间的联系是通过化学性联系的，嗯，但实际上呢，它是通过电的反应它反应出来，对、嗯。然后呢，我们为了记录更多的神经元，所以我们就得到更多的这样的一个电的信号，嗯，这样的话呢，就会出现啊、呃，能够同时。记录几百个，甚至上千个神经元的这样的一个电子设备，嗯、所以这就是非常非常高端的一个设备。就这台设备大约值多少钱？啊、哦呃，我觉得至少要在一百万到两百万之间、啊、那您几年的收入可以自己买一台？<笑>这个
1: 本身我可能要几年的功夫，至少五年，嗯、至少五年。是是，好，<笑>我们不展开了啊。呃呃，分享一下您这个最后一个学历的毕业论文写的是什么好吗？啊、呃，我实际上在两千零五
0: 年，我是拿的啊、呃、博士论文。我当时研究的是视网膜，大家对大家可能认为视网膜可能就是跟眼睛相关，嗯、实际上视网膜是我们大脑的一部分
1: 。视网膜是大脑的一部分没错没错，但是它长在眼睛里
0: 。没错没错，因为呢，你如果看它的，我是做发育的，如果从发育角度来看呢、嗯，视网膜的这个起源和大脑起源是非常类似的。嗯它是一个啊，大脑的组织、就是。也
1: 就是说，在远古时代的那些这个生物上、嗯，它的这个视网膜可能是和大脑直接长在一块儿的。没错，没错。然后逐渐进化，进化着，然后我们长出了眼球
0: 。没错，是这样子的。我认为是一个大脑的一部分。嗯，呃，它好在就是说这个相对于比较简单。嗯。啊，然后呢？我当时的我的博士论文主要是研究视网膜里边的一个神经元，嗯，它是如何进行传递的，它如何去感光的，就是这样的一个博士论文。当然啊、呃，我现在说的很很很简单，很粗浅，但实际上应该这个博士论文的名字是非常高冷的啊、呃。对，应该是研究非常一个具体的一个科学问题。哦、呃，我觉得我在博士期间给我一个很好的一个啊、呃，认识神经元的这样的神经系统的这样的一个。嗯阶段，然后呢，我得到了这样的一个很好的训练，嗯，啊、呃，所以为我今后的演继母研究打，应该说有一定比,比较良好的一个基础，嗯
1: 。那如果说让您换一个研究方向，直接要和脑没关系，哦、你可能会去研究哪个方
0: 面？<笑>实际上呢，我是从医学院校毕业的哦，对，您是学医出身，是，我是学医出身的，啊、呃，我是很喜欢做研究，嗯，现在看来我的以前的这个临床的背景。现在对我现在能够从事基础研究，嗯，是一个很好的推动。哦，因为我相对于比那些做纯粹的这些生物学研究的人，可能我更知道应用上的这样的问题。嗯，比如说啊，跟某些疾病相互联系，还有呢，就是说啊，我更希望我
1: 的这个研究能够得到就是社会上的认可和实际的应用问题。所以说，就是说，如果说让您换一个方向，可能会会转到这个临床医学。我还是很更喜欢我研究大脑，还是喜欢研
0: 究大脑、啊。那<笑>如果你要非让我去选
1: 择，那我想我可能会做一个脑科医生。嗯，所以说这个，如果说要真转行的话，也可以去做个脑科医生、嗯
0: 。对，啊，我那我还可能还要去学习。嗯，但是可能还
1: 是喜欢就是跟大脑相关的东西
0: 。对、嗯，我们是在日常工作当中，我们是跟很多医生是会打交道的。嗯，因为我们本身复旦大学脑科学研究院就是一个跟临床啊联系非常紧密的一个一个研究单位。对。
1: 好啊，那其实就通过这个短短的这个极速考场啊，大家应该是被勾起了很多对于大脑的好奇心了，啊，在我们的这个访谈的主体部分呢，我们将和啊复旦大学脑科学研究院研究员于永春博士一起继续走进我们的大脑
0: 。你心目中谁是 Jick 呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 ？Zackbook
0: 。王小川 ，Zackbook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾，有，有个同学就是这个样
1: 子。我是有，他就是
0: 、啊。我觉得极客应该是身
1: 边的那些人，而不是一些很著名的。人。欢迎回来，这里是极客秀，我是常常幻想能不能在自己的后脑勺上装一个 USB 接口，从而可以随时下载知识的旭东。大家好，我是研究大
0: 脑皮层发育的于永生。嗯
1: ，也许通过于博士他们的这个继续研究，有朝一日我这个梦想能实现、啊，能实现吗？啊，我希望这是我们的梦想。嗯，其实这个我也是最早看《黑客帝国》的时候，我就在想，如果说真的是插一个这样的这个插头，就能够把你直接。放到另外一个世界当中，就类似于那个缸中之脑的那种状态。是，想想还是挺刺激的
0: 。对，就是我们的终极目标，嗯，我们是研究大脑，我们最终是想要了解大脑的。最终目的是，当然，第一个是我们是能解解决一些啊现在脑的一个疾患，嗯，另外呢，就是我们能够模拟大脑。就是了解大脑的这样的一个构造以后，我们可以通过模拟大脑呢，来对我们的生活产生，就是整个的社会能够起到一个推动作用。模拟大脑是不是又和人工智能有关系？哦，当然是，这是近几年飞速发展的一个科学。嗯，那么它是基于脑科学的一个研究，嗯，然后呢，利用这个脑科学的一个原理，来得到一些更啊、呃、高层次的，就是啊、呃、应用、嗯。比如说呢，啊、呃，它可以通过啊、呃、提取大脑的一些信号。来控制一些机械的部
1: 分，嗯，比如说机械臂。通过这一段，我是不是可以这样理解？就是说，脑科学它其实说不单单是一个，比如说是医学方面的学科，嗯、或者说是一个呃神经生物方面的这个学科，它是和很多的学科有非常呃这个紧密的这种关联和交集的
0: 。对，我觉得这说一个综合性的学科、嗯，我觉得脑科学是非常非常合适的一个学科。它是个很综合的学科，它非常综合，啊、它集生物，那是毫无疑问的，对生物。物理，物理，对、嗯，物理、医学，还有像呃数学，啊、呃，像材料、嗯，因为我们要就是模拟大脑的话，需要很高的这样的一个啊、呃，跟脑相类似的或者兼容的这样的一些材、嗯、材料。嗯。但这些材料呢，都是需要一些很啊、呃、一些、呃、材料材料
1: 学的这个背景，对，会对脑科学的研究有帮助。是的,是,的是的，是的，是的。那脑科学和心理学到底有什么区别呢？哦，脑科学是一个涵盖面很广的一个，广义心理学的部分，是的
0: 。那么心理学它本身是一个啊、呃，研究这个更抽象性的一个东西。嗯，那是这样，就是啊，心理学呢是脑科学的一个分支。那么它是呢，主要是研究人类的这种心理现象、嗯、精神功能和行为的科学。啊、它是一个专门的一个。理论的科学，它是一个专门的科
1: 学。那包括呢，是基础心理学和应用心理学两个领域。嗯，也就是说，整个心理学是可以把它算在整个脑科学的这颗这个叉上的这个一支。没错，是这个意思。哦，不过也对，所有的心理活动其实都离不开大脑。对的
0: ，对的没有了大
1: 脑，其实就没有了心理。是是是。是嗯、那呃，能够和大家再说一说，就是。科学研究者是怎么样研究人类的大脑吗？是这个单单解剖一下、嗯、好像感觉不够啊
0: 。对，实际上这个研究大脑呢是一个呃很困难的研，件，尤其是研究人类的大脑。嗯，啊、呃，我们的。最早呢，就是对人类大脑的认识呢，实际上是通过一些呃非常特殊的一些一些情况，比如说受了外伤啊等等这样的情况啊、呃。但是呢，现在的研究大脑呢，其实我们不可能直接去研究大脑，尤其是人人类大脑，因为你不可能去啊把、呃、一个人这个人啊天灵盖打开，对对然后看着啊。是是，但我们现在呢，呃，随着科学的啊高,高速发展，所以我们是可以通过无创伤的方法来监控大脑的活动、嗯、哦，比如说现在的呃。
1: 就是就是贴那个很多的这个小电极
0: ，对,对这个是那个那个是啊、呃、记录脑电波，嗯，多通道的脑电波，还有呢像 f m i 嗯，这些可以很清晰的可以看到大脑的活动，哦，但是呢它再清晰它也不可能达到一个细胞的这样的水平，它是一个整体的这样的表现、嗯，就是我说的一个是困难的程度，嗯，但并不是我们完全没有办法去着手、嗯，科学家更多的方法呢是通过一个更多的模拟从小动物。开始入手、嗯，因为它比较简单，大家可能比较多的知道是小鼠。嗯，那甚至比小鼠还要简单，因为大脑它本身在发发育的过程当中，它是越来,越来越复杂的这样的方向来进行发展。嗯、但是呢，它在根本的原理上。它是有一个像类似的这样的情况，所以我们去看那些比较低等动物的大脑的时候，就是看到我们大脑的过去。没错，没错，我就是这个意思。所以呢，我们要知道大脑的现在的这个复杂的一个这个结构，我们需要从它的一个简单的方法去入手，嗯，我们才能够一点一点的知道它的复杂到底是怎么进
1: 行的。嗯，这是我们现在来这么来做的、嗯。所以说，你的实验室里还是会有很多的小动物的。没错，我们
0: 是啊,啊，为人类的研究大脑做贡献的小动物们啊,啊。我们每每谈到这一些，就是比如说我们要去做发表论文或者是做报告的时候，嗯、我们都会感谢这些为我们科学做出重要贡献的这些动物们。嗯，你们是真心感谢他们的，我们当然真心感谢他们。嗯、其实说我在我的实验室里面。啊，福利最好的不是我的学生，嗯，福利最好的是我的动物们，啊、嗯，因为我们的科学研究依赖于这些动物，而且它们的的确确呢，啊，我们需要好好的去照料它们，嗯，所以我们是像当宝贝一样去来照顾这些动物
1: ，而且可能实验室里的这个动物种类还挺多的。嗯
0: 啊、呃，对，在我的实验室里面，目前是主要是有两个不同的动物。第一个呢是小鼠，嗯，啊，因为相相当于啊、呃，它的繁殖速度比较快。对，但我们知道呢，小鼠和人类大脑还是有一定差距的。嗯，那我们是更关注另外一个种种鼠，我们是应该叫雪貂、啊。雪貂，这是为什么呢？感觉我开始可
1: 能猴子或者说猩猩之类
0: 的。当然，猴子是非常非常好的一个、嗯、实验模型。但是呢，猴子它的这个，我是研究发育的。嗯、但猴子它的整个的这个啊，孕、呃、期还是很长哦，而且它的每一胎的这个量不多，嗯，所以这个呃为我们整个的实验周期带来一定的困难。我们之所以选择雪貂呢，是因为雪貂它它它的它的这个大脑的发育程度还是很非常高的，嗯、它具有沟回，因为人类、哦、人大脑是具有沟回的勾回，嗯，我们很多研究的这些实验动物像小鼠呢，都是一个平滑脑。它的基本上是
1: 没没、嗯、没有勾回的。那像这个猪这种动物，呃、它这个是也是勾回吗。
0: 哎，没错、嗯、啊，沟回。我们四 K，
1: 但是呢，猪的养饲养成本很高，对啊，不在,有有在实验室养那么多啊,啊。所以说，雪貂就是说它的这个体型也比较的小，而且它已经具有勾回了。对对对、啊，这繁殖的这个速度也比较快，每胎也比较多，所以说它是一个很合适的实验动
0: 物。对，起码我们现在对我们的神经发育学院来看，这是一个。比较好的模型，但是呢，除了这个雪雕以外，还有其他的一些呃比较相对高等的这样的雪雕，像树树鼩，嗯啊这些等等这些实验动物都是非常好的一个模型
1: 。嗯，所以说就是我们在看到很多关于脑科学的这些前沿成果的时候，作为普通人其实也应该感谢一下这些动物的贡献。是的，是的,是的、嗯、也并不是说这个说科学家这个对待实验动物感觉好像特别的冷血无情，哦、不会。但是其实做实验的时候，有的时候也没有办法
0: 。是啊、嗯呃，我们是严格按照这个规范操作来处理每一个，嗯、来、就是、人道主义
1: 精神、啊、<笑>是的，好，聊到实验，其实还是有很多的地方，我觉得是挺感兴趣的。然后再包括，其实会有很多关于大脑的疑问。其实今天这个知道于博士来，我们的网友其实提了特别多的问题啊<笑>、呃。那么我们先进一段广告吧。呃，广告之后呢，我们继续和于永春博士一块来。探秘我们的大脑。
0: 你觉得什么是极客
1: ？具有互联网思维的、有创新意识的一帮。理工科男。极
0: 客，我觉得跟黑客有点像吗？
1: <笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的人
0: 。头脑很聪明，可能有点小怪异
1: 。做事很有自己的范儿，很有潮流。对科技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意儿、啊，然后 DIY 能力比较强。印象中比较 crazy 的人。非常聪明，非常有动力，非常有想法、有想象力的一些 smart， 精力充沛。
0: 嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。